0: Benvenute e benvenuti alla seconda stagione del podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Andrea Scatolon, assegnista del Dipartimento che si occupa di Psicologia Sociale. Benvenuto. Grazie, ciao. Ciao. Bene, iniziamo con le domande scioglie ghiaccio, vediamo. Leggere o scrivere? Leggere. Preferiresti andare avanti nel tempo o
1: tornare indietro nel tempo? Tornare (coughs) indietro, sono una persona che torna indietro, c'è la Mm storia. Visto
0: che siamo sotto Natale, adesso le domandine Mm. natalizie, Mariah Carey o Michael
1: Bublé? Ah, che domanda. Eh, questa, è questa determina eh, questa è la pol- molto personalità quasi. A pelle ti direi Bublé, perché okay. è la prima canzone che non è mia playlist natalizia, una ah, sola, quindi direi Bublé.
0: Bublé. E aprire i regali la vigilia di
1: Natale o la mattina di Natale? A mezzanotte spaccata, cosa sarà? Ah, wow! <ride> Attesa fino a mezzanotte. Attesa fino svegli, a mezzanotte, quindi è già nel Natale, esatto. diciamo.
0: Perfetto. Andrea, hai voglia di raccontarci un po' come sei arrivato qui a lavorare al dipartimento?
1: Allora, in realtà io sono, come dire, studente e lavoratore adesso, un IPD dalla triennale, nel senso che ho fatto sia triennale che magistrale qua, Prima ho fatto all'epoca L4, non so se adesso sia ancora L4, comunque insomma <ride> personalità. Eh, personalità, mettiamo così. Ho fatto la tesi con Anne Mass, che in realtà è stato un po' il punto di partenza per la mia passione accademica, un po' spinto facendo il suo corso di psicologia sociale, facendo la tesi anche con lei. A sì, dire, una professoressa storica, diciamo,
0: del, assolutamente. del, del nostro dipartimento. Molto motivante
1: in questo senso, quindi infatti devo dire che penso che lei sia un po' la figura che mi ha fatto venire la voglia e l'idea di fare ricerca nell'ambito di psicologia sociale. Poi invece di in magistrale ho fatto proprio, come dire, la magistrale specifica di sociale e poi ho fatto la tesi sempre di magistrale qui con la professoressa Lenzi però. Quindi ah. sempre rimanendo comunque nell'ambito in realtà di psicologia sociale in particolare di disuguaglianze economiche che è un po' quello di cui mi occupo da, mi viene da dire sempre Certo, perché la psicologia
0: sociale è un mondo e dentro ci stanno diverse anime, poi lo, lo vediamo. E, e dopo il tuo percorso, tu sei giovane quindi ancora all'inizio della carriera, mm-hmm. si dice così. Come hai iniziato poi a lavorare invece dopo il dottorato no. nel mondo della ricerca?
1: Mm-hmm. Ecco. Beh intanto durante il dottorato che non ho fatto come ho fatto a Rovereto comunque io già diciamo che l'idea era finire il dottorato e vedere un po' come dire banalmente dove riuscivo a trovare qualcosa avevo anche abbastanza basse pretese nel senso che comunque ovviamente l'ideale sarebbe stato rimanere a Rovereto o a Padova, comunque non muovermi troppo lontano dalla zona perché abito a Verona e insomma vorrei stare lì, non vorrei muovermi idealmente certo. più, finché non è strettamente necessario ecco quindi come dire appena ho cominciato a chiudere con la tesi di dottorato ho chiesto anche questi tre mesi di extra per il covid quindi in realtà è stato un po' tutto spostato in avanti C'erano usciti un po' i primi bandi del periodo dell'invernale dell'anno scorso, ho visto questo bando qua a, a un IPD con Caterina Swidner, che io già conoscevo. In realtà appunto non ci avevo mai lavorato prima, ma l'ho conosciuta tramite il gruppo di ricerca di sociale, che è Specolab. E in generale, cioè, insomma, eravamo nello stesso gruppo di ricerca, certo. in un certo senso. Ecco. E quindi, visto che conoscevo lei, la tematica di ricerca era un po' una continuazione naturale del mio progetto di dottorato, perché su. Eh, framing e eh, comunicativo delle tasse, io ho lavorato sempre su disuguaglianze economiche durante il dottorato, mi sembrava come dire un buon incrocio tra le mie competenze e i miei interessi, quindi ho provato, sono fortunato e anche speso, insomma, non solo fortunato, anche bravo, ho vinto il bando lì e adesso sto lavorando appunto da marzo dell'anno scorso con Caterina.
0: Bene, quindi anche tu sei nelle prime esperienze lavorative post-dottorato, sì, perché esatto. anche qua abbiamo... Ospiti chi è professore, chi è ricercatore, mm. eccetera E anche conoscere un po' l'esperienza di chi inizia a muovere i primi passi eh, È molto interessante Che cosa ti ha spinto a intraprendere un po' questa carriera? Al di là delle opportunità che magari hai trovato un po' nel tuo percorso mm.
1: Beh, come ti dicevo prima Una grossa motivazione mh, proprio alla ricerca Mi è arrivata da, da, fare, da studiare qua a Padova Tra il corso di Annemass Parla tesi con lei Poi in realtà anche durante il mio, la mia magistrale appunto Già ero convinto, come dire, di psicologia sociale, ma la convinzione di voler fare l'accademia mi è, diciamo, mi è arrivata in magistrale quando ho seguito sempre quella professoressa Pro Lenzi in questo caso. Ho seguito questa Winter School che è stata nel 2018 sulla tematica era competing ancora cooperativi, c'entrava anche quella appunto con disuguaglianze economiche. In realtà ero sia partecipante che un po' co-organizer con lei perché stavo facendo appunto il tirocinio insieme durante il mio periodo di tesi e lì ho fatto questa conferenza che sta letteralmente la mia prima conferenza come dire accademica alla fine qua a Padova di cui ho anche fatto parte del team organizzativo e mi sono proprio innamorato della cosa, cioè è stato proprio un bel momento dal punto di vista di, come dire, l'evento in sé ma come dire starci dentro, vedere ricercatori molto appassionati da vicino lavorare con la professore Salenzi, con altre persone super appassionate della ricerca mi ha proprio trasmesso questa voglia che mi ha confermato in un certo senso quella che era già una mia idea, un mio percorso, in corso, in itinero.
0: Quindi è dalle lezioni in università sì, che un po' che sì, è arrivata sì, la passione, sì, esatto. perché spesso anche gli studenti e le studentesse magari hanno un po' l'idea di proseguire nell'ambito della clinica, invece anche nelle lezioni c'è modo di parlare anche della ricerca mm-hmm. e immagino che anche durante la winter school tu abbia avuto l'occasione, come dire, di trovare anche delle persone esterne a Padova sì, ecco eh, esatto, all'università esatto, di Padova, sì, 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 quello è stato stimolante.
1: Assolutamente sì, una serie di ricercatori prevalentemente americani, che tra l'altro non direi più miliari, ma quasi, almeno per me, psicologicamente ambito, per certo. me lo erano sulla ricerca, sulla percezione delle disuguaglianze economiche da parte delle persone che, insomma, vederle in persona, interagirci, avere un po' questo confronto oltre che scritte, oltre in, un che scritte in un articolo <ride> esatto, è stata proprio un, una bella esperienza Sono un po'
0: come i big come i cantanti, che sì, quando quelli sì, quelli vedi nel, negli articoli poi esatto, li sì. vedi dal vivo e dici sì, ah sì. ma tu sei fatto così è vero. Ecco. <ride> invece quali sono state le sfide principali in questo tuo percorso magari non è lunghissimo ma le sfide già si percepiscono all'inizio
1: mm-hmm. ma ti dirò penso che mh, il grosso se dovessi riassumerlo è stato un po' il passaggio tra questa fase di idealizzazione del voglio fare l'accademico voglio studiare in, in accademia e poi cominciare il dottorato che di fatto come dire, sto, passaggio sto, come dire, la rottura dell'idealizzazione nel senso che prima era tutto rose e fiori non c'era tutto, tutto il dover scrivere i paper il dover cercare un post hoc dopo certo. o il dover mantenersi, come dire, in una certa posizione in un certo... Sì, con delle richieste varie dal punto di vista sia del mio supervisor che dell'ambiente accademico generale che del dottorato overall. C'è stato un po' questo momento, una serie di momenti in cui, come dire, ho oh, sono scontato tra questo mio grande desiderio e amore per la ricerca, ma allo stesso tempo una serie di limiti strutturali, forse anche interpersonali, a volte con la supervisor o altri colleghi che magari mi hanno un po' fatto invece spostare verso il... Mm però sono so proprio sicuro che voglio continuare a fare la ricerca, come dire, qualche dubbio... Verso ne... il piano della realtà, Sì, diciamo. esatto, ecco. esatto. Quindi una, cer- una serie di difficoltà da questo punto di vista l'ho, direi, avuta durante tutto il corso del dottorato, un po' a spot, però, come dire, poi con... anche un po' con la chiusura, secondo me, del dottorato, il passaggio al postdoc, in cui adesso mi sento un po' più in mano quello che sto facendo, anche un po' di più potere decisionale, banalmente. Mi sento molto meglio, molto più libero e molto più anche in grado di, come dire... Cioè sento un po' più valore anche dal punto di vista di, dell'accademia. Ecco.
0: Certo, perché magari anche chi inizia appunto eh, con la didattica o chi è un po' esterno al mondo della vita accademica, chiamiamolo così, può pensare alla ricerca come un qualcuno che, che sta, non lo so, a studiare, a ricercare. Invece è un vero e proprio lavoro con dei vincoli organizzativi che spesso mettono in dubbio chiaramente la voglia di, mm-hmm. di proseguire, immagino. Sì.
1: Ma anche non solo magari organizzativi Io forse li vedo, che è la prima cosa che ho detto di fatto Però anche banalmente il tempo Cioè proprio il tempo che occupa E che da un lato adesso che come dire Sono un po' più tranquillo Non mi dispiace che sia una cosa Alla fine è molto ti assorbe. Esatto, ehm... quindi c'è cioè in tutte le sfaccettature della mia vita Quindi come dire Occasionalmente è stato un po' un peso Ma adesso devo dire che lo sto più rivalutando Come invece una cosa bella ecco Eh, ovviamente con i limiti del workaholism però però allo stesso tempo tante volte ho sentito che date le richieste più o meno implicite più o meno meno effettive dell'accademia tante volte sentivo che mi perdevo invece un po' una serie di cose dei miei hobby banalmente lo stare a casa il piacere di cucinare quelle cose che piacciono a me insomma godermi i miei hobby in generale mettiamolo certo. così e invece quello a volte effettivamente è stato un buon peso
0: sì non è un lavoro che timbri il cartellino esatto. si può dire che è un vantaggio perché ti dà quella flessibilità di poter come dire organizzarti anche il tuo lavoro dall'altro immagino che spesso se sì, sì, ci sono scadenze o richieste anche
1: dall'esterno
0: tocca un po' eh sì. starci dietro so. ecco tu tornassi indietro lo
1: rifaresti? il dottorato o in generale? Tutto in questo. generale questo percorso? Eh, se, adesso ti dico di sì, se me lo chiedivi forse tre mesi fa non sarei stato così sicuro, <ride> ti dico la, ver- la onesta verità, adesso sono, ti direi sì assolutamente. Bene, meno male che ti ho intervistato <ride> adesso, <ride> <no>? <ride> Anche perché prima ti ho chiesto torneresti indietro nel tempo <ride> eh, Ma quello è perché sono una persona molto indecisa e molto rimuginante quindi, quindi oltre qualche... che perché mi piace la storia un po' ah, anche okay, nel però... quindi qualche scelta <ride> l'avresti rivalutata. Capito, Sai che molte volte dico, ah però questa cosa avrei potuto farla così, quindi magari la macchina è dal tempo in questo Senso, probabilmente ne abuserei, eh. ecco. forse è meglio che non ci sia. <ride> è meglio che non ci esatto. sia, esatto.
0: Senti, di cosa ti occupi? Quindi, cosa hai iniziato a studiare durante il tuo dottorato e mm-hmm. che stai continuando a portare avanti?
1: Beh, come dicevo prima ho continuato sempre prevalentemente sulla scia del macro topic, delle disuguaglianze economiche. Quindi all'inizio mi sono come un po' tutta la linea di ricerca su questo, si è concentrata dal punto di vista della psicologia sociale, almeno sulla percezione o mispercezione delle persone, di quanto si rendono conto effettivamente che esistono delle disuguaglianze e soprattutto a che livello sono quanto sono grandi di fatto di solito le persone spoiler non se ne rendono conto non se ne rendono conto c'è un'idea soprattutto in Italia magari c'è un'idea che ci sono notevoli differenze banalmente tra ricchi e poveri per semplificare ma tutte le conseguenze, anche solo la grandezza di questa cosa, è proprio ampiamente sottostimata dalle persone, e questo è un po' il leitmotiv della ricerca su questa tematica. Però, più recentemente, soprattutto col dottorato e anche adesso con il mio postdoc, mi sono spostato più sulla versante, un po' più a fondo, di cose che possono potenzialmente cambiare, ridurre, si spera, le disuguaglianze economiche, quindi lo studio di che cosa può motivare il supporto alla redistribuzione in diverse forme. Quindi, varie politiche governative che si possono supportare in maniera più o meno forte e cosa spinge le persone a crederci banalmente ma anche a supportarle ecco, soprattutto in un contesto come quello italiano che è molto titubante dal punto di vista della fiducia nel governo anche solo conoscitivo e nelle istituzioni esatto nelle istituzioni in generale
0: quindi se tu dovessi dare una definizione della disuguaglianza economica per chi non magari ce l'ha solo in mente come mm-hmm. sentito dire
1: ecco mm-hmm. Cosa ci diresti? Cosa ci direi? È difficile condensarlo, eh, di fatto. Immagino. fatto, è un'ottima domanda e ti dirò che da un lato ovviamente la prima cosa che, direi, che ti direi è, è la differenza socio-economica, quindi in termini di risorse non solo di soldi, eh, anche quindi anche di
0: opportunità, opportunità di accedere a determinati esatto, servizi,
1: prevalentemente tra un gruppo sociale più forte e uno più debole, che sono per banalizzare ricchi e poveri, ecco, mm-hmm. rispettivamente. E che ha una serie di conseguenze che, come dire, conseguenze non è proprio corretto perché non c'è sempre una causalità causa confermata, però
0: una relazione. una relazione,
1: come dire, tra l'aumento, la, la grandezza delle disuguaglianze economiche e una serie di cose negative, mettiamo così, che non sono solo limitate, sono ovviamente prevalentemente per le persone più povere, però colpiscono anche le persone ricche e questo talvolta non è chiaro o non, magari non solo quelle ricche, ma colpiscono tutta la società, tutte le persone attraverso le classi sociali.
0: Puoi farci un esempio di qual è, secondo i tuoi studi, l'impatto maggiore che si ha sulla società per la mm. disuguaglianza socio-economica?
1: Allora, dipende da che ramo andiamo, se dovessi pensare a una conseguenza psicologica che è un po' universale,
0: ecco visto eh, che siamo
1: esatto. in questo podcast fuori esatto. di testa,
0: <ride> stiamo nella testa. Esatto,
1: secondo me una, una molto importante è un questo costrutto che si chiama Status Anxiety, in inglese Ansia di Stato, che è proprio questa sensazione che è un po' condivisa attraverso tutta la scala sociale di dover sempre un po' controllare, mostrare, tenere d'occhio e confrontarsi soprattutto su come si dimostra la propria classe sociale, quindi chiunque all'interno di una società tipica Tende a voler mostrarsi al meglio con gli altri, no? quindi fondamentalmente in una società, soprattutto in una società altamente disuguale, dove sono molto enfatizzate anche, eh, magari non internalizzate, sono più internalizzate che visibili, però di fatto ci sono delle disuguaglianze economiche. Uh, in questi contesti quanto più alta la disuguaglianza quanto più si ha questa forte sensazione di ansia è proprio una forma di ansia legata specificatamente allo status sociale, al proprio status sociale e anche al volerlo dimostrare alle altre persone che ne so in una città molto, molto alta dal punto di vista della disuguaglianza, molto ricca in generale magari è più facile che si veda la persona che passa con la limousine o il macchinone o l'orologione eccetera E allora è più facile il confronto con questa persona anche se magari non si è messi tanto male dal punto di vista socio-economico è magari anche un'altra persona ricca che vede quello più ricca di, di lei o lui e dice Mh, però io potrei essere anch'io col, col Rolex più figo magari o col macchinone più figo e adesso ovviamente questa non è la cosa più grave ovviamente certo, un esempio. ci sono persone che muoiono per, 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 per la povertà mm. ovviamente non, non sto assolutamente dicendo che questo è più grave però è molto pervasivo eh. per dare un esempio che magari non è tanto noto alle persone però c'è certo, è, un po è quasi d'accordo. un
0: meccanismo un po' inconscio che però colpisce sì. diciamo tutte le classi sociali sì, in questo esatto, senso questo confronto continuo esatto. e come hai studiato o stai studiando tu questi aspetti?
1: Su questi aspetti specifici diciamo che è un po' più l'inizio del mio percorso però ho fatto una serie di ricerche su le mie primissime ricerche che nominavo prima che iniziano addirittura in tirocino di triennale con Anne Mas erano una serie di studi che in realtà fondamentalmente sono una replica di studi americani che sono un po' i studi pioneristici sulla tematica in cui si andava un po' a chiedere ai partecipanti secondo te qual è il livello attuale di disuguaglianza in Italia e noi l'abbiamo fatto mostrando una serie di grafici a torta con tutti i limiti dei grafici a torta che esistono certo, mostrando che delle
0: percentuali Percentuali
1: praticamente molto semplificate con lo spicchio di un colore per dire ricchi spicchio dell'altro per dire i dei poveri molto molto semplice. i partecipanti dovevano segnare
0: quali, quale secondo, secondo loro era quello
1: vero o quello vero ma anche quello fu- secondo loro passato e quello futuro avevamo un po' l'idea di capire se la gente si rende conto che c'è un aumento fondamentalmente e uh-huh. con l'idea che invece loro cert- cioè le persone non tendono ad essere molto idealizzanti del passato che era meglio e molto pessimiste sul futuro che sarà sicuramente peggio catastrofico esatto
0: <ride> E cosa avete trovato con questo studio? Che
1: le persone non sono precise ma questo Non sono non precise è sulle assolutamente. cifre Assolutamente Cioè magari si rendono conto che c'è una certa disuguaglianza Come dicevo prima Però di fatto lo sottostimano ampiamente Cioè non si rendono conto che magari il divario è Nel caso dell'Italia all'epoca 70% verso 1 Scarso per cento Anzi 0,4 E loro magari pensavano 50-20 Che ne sono una roba del genere Cioè c'è un'idea che c'è una ratio svantaggiosa Però non si capiscono non si È esatto. un po' quello che dicevi prima che c'è poca
0: consapevolezza della disuguaglianza mm-hmm. economica e forse è molto legata al eh, pensiero che abbiamo dei paesi del terzo mondo forse mm-hmm. dove lì sì. è più esplicita esatto. la differenza a volte anche a livello strutturale nelle città ci sì. sono parti completamente disastrate in povertà assoluta e grattacieli mm-hmm. di lusso ecco. sì, quindi sì, forse siamo più eh, come dire immersi anche in un immaginario che arriva anche dai mass media che ci fa pensare che la disuguaglianza sia qualcosa che non riguarda l'italia invece, esatto, esattamente mi stai dicendo proprio il mm-hmm. contrario anzi mm-hmm, certo. senti adesso invece
1: di quali studi ti stai occupando principalmente ecco adesso sempre rimanendo sulle disuguaglianze economiche più che sulla parte di percezione e mispercezione sto un po più spostandomi verso il supporto alle politiche distributive come forma di riduzione della disuguaglianza no? quindi per esempio durante la, tesi, durante la tesi di dottorato per il dottorato in generale mi sono occupato di come moralizzare la tematica della necessità se vogliamo di ridurre le disuguaglianze economiche per le persone possa essere un fattore psicologico motivazionale che le spinge a essere più fortemente a favore dal supporto di questo tipo di politiche redistributive che di fatto è un po' quello che ho visto cioè che più le persone pensano che la necessità di ridurre le disuguaglianze economiche sia una cosa che è vicina ai loro principi etici morali cioè, diciamo più credono, interiorizzati che ci credono fortemente è un fattore molto fortemente predittivo di quanto effettivamente poi vogliono, o si dicono quantomeno, si dimostrano almeno sulla carta del questionario intenzionate, intenzionate a supportare qualche forma di politica distributiva specifica perché molto spesso la letteratura chiede quanto doneresti oppure quanto pensi che il governo dovrebbe fare di più, io con la mia supervisor ci siamo... Molto fortemente inalberati Forse in un certo (ride) senso Sul fatto che volevamo chiedere Il supporto per delle politiche specifiche E soprattutto volevamo ancora Prima di questo Spiegare alle persone Come funziona un pochino La distribuzione Perché la gente non capisce Che la distribuzione Le tasse Un po' così in generale il principio di togliere da una parte per rispostarlo dall'altra per un servizio per un aiuto che magari aiuta loro stessi ecco come dire quindi prima spiegare un po' come funziona e poi chiedere perché come dire un po' magari questo riduce anche un po' il supporto effettivo però di fatto anche un indice secondo me più, più reale di quello che è il supporto della persona. Ora, non abbiamo mai davvero visto quanto poi le persone support- vanno a pagare le tasse. Banalmente, questo è un po' più difficile, però. Sì, voi lo chiedete in termini di volontà: sì, a, volontà fare, a fare, ma esatto. poi non
0: andate a misurare il comportamento no. effettivo Oddio. perché è più complesso. Esatto.
1: Durante il dottorato, no, forse, forse, forse se va tutto bene adesso che sto invece facendo un progetto un po' più pratico con uh, qui a Padova. A uh, un IPD, sto effettivamente forse riusciamo anche a cedere a qualche dato reale. Magari con una collaborazione che potrebbe arrivare con agenzia delle entrate o vari Baricaf dico forse certo, certo. Lo, <ride> mettiamo come speranza, lo mettiamo come perché speranza perché a volte quando si lavora
0: su dei dati magari che prevedono una volontà, un'intenzione sì. non è un dato così vicino no, magari no, alla realtà Assolutamente,
1: ecco. anzi c'è un forte discrezio tra l'intenzione e poi i dati che di fatto vanno a vedere il lato reale di Tributi pagati o effettivo come dire, anche governance, cioè come funziona effettivamente all'interno di quello Stato. Cioè, tante volte i, questi sondaggi, i pub, un, po', un, po così, un po' così alla mano, mm. dicono sì, sì, tutti vogliono ridurre le disuguaglianze però di fatto poi va a vedere nella pratica poi ci sono eh, ancora esatto, e eh, quindi, banalmente esatto. Quindi, <ride> e esatto. quindi quando
0: tu parli di eh, politiche anche di redistribuzione mm-hmm. intendi magari anche la volontà di fare delle donazioni per le fasce di popolazioni più deboli economicamente oppure anche un vero e proprio sistema di tassazione che porta a delle redistribuzioni più eque
1: un po' entrambe le cose nel senso che come ti dicevo prima Spesso la letteratura, il grosso della letteratura si è concentrato su domande un po' più alla mano quindi appunto quanto doneresti a x organizzazione che dovrebbe in teoria o ipoteticamente o davvero da, aiutare. Dire, aiutare le persone povere per esempio o, ma anche, cioè come dire, ho recentemente, sto anche includendo cose un po' più precise tipo quanto supporti l'inserimento, la legalizzazione di un minimum wage in Italia o in altri paesi se non ci sono quanto saresti d'accordo col dare dei, come dire, dei contributi specificatamente alle famiglie più povere nel senso più sotto una certa soglia economica specifica al fine di aiutarle aiuta come dire, a far crescere i propri figli banalmente cioè cercare sia quelle un po' più generali che quelle anche un po' più specifiche perché secondo me secondo la mia esperienza fino ad ora più è specifico più è difficile che la persona sia d'accordo soprattutto se ha capito o meglio non è più difficile che sia d'accordo si spera che sia più d'accordo in maniera più come dire informata perché prima certo, magari perché ha capito si funziona. medesima esatto. magari
0: anche nel, nell'atto che dovrebbe esatto, fare esatto. e se dai dati che avete le persone a cosa sono più disposte
1: a fare? A fare? Uh, quelle su cui c'è più movimento come dire secondo me sono dal lato quello del, del salario minimo che dicevo prima il minimum wage cioè uh, le persone
0: ritengano che sia necessario che ci sì, sia sono, un hanno di supporto,
1: esatto hanno un livello di supporto mediamente più alto ma secondo me è anche dovuto un po' ai campioni con cui ho avuto finora ad adesso a che fare che sono prevalentemente giovani magari neolavoratori o quasi lavoratori quindi ci sta che c'è anche un po' più di interesse certo, personale visto
0: ecco. che è un tema anche caldo nella esatto, politica esatto, attuale esatto
1: forse dove c'è più dibattito che c'è un po' meno convinzione c'è più polarizzazione se vogliamo contrario versus favorevoli, mi verrebbe da dire più sulla tassazione progressiva soprattutto nell'attuale eh certo. <ride> il clima politico italiano cioè ecco. l'idea
0: che vengano <ride> imposte delle ulteriori tasse che vadano però sì, a livellare sì. diciamo la disuguaglianza.
1: Esatto cioè o magari anche solo spiegare ai partecipanti come funziona il principio di progressività molto molto come dire for dummies e poi chiedere magari tu come ristruttureresti idealmente uno scaglionamento IRPF per esempio che è difficile da spiegare è sì, assolutamente infatti, difficile non, per
0: fortuna non sono <ride> ecco rispondere a queste domande è sempre molto complesso infatti quindi... di solito
1: mettiamo sempre questa parte di spiegazione tutorial perché è molto necessario anche, anche noi come team certo. di ricerca prima ho dovuto imparare come funzionava Funzionale. e ancora adesso faccio fatica a seguire come dire, tutti gli avvic- cioè, tutte le vicende i cambiamenti eccetera è proprio difficile perché eh, c'è sì. una barriera governat- no, governativa legislativa o di linguaggio burocratica, burocratica molto grossa
0: e tu mi dicevi stai lavorando a un progetto con un ente esterno all'università giusto esatto
1: allora adesso sono in questo bando postdoc che è finanziato un progetto cariparo d'eccellenza che ha vinto caterina swidner che è appunto una persona con cui lavoro adesso e anne Mas, che è, però adesso appunto è in pensione quindi ecco. non è più tecnicamente supervisor di questo progetto uh, e diciamo che ho vinto questa, questo bando per la parte un po' conclusiva nel che quest'ultimo anno eh, è dedicato vabbè, a chiudere gli ultimi studi sperimentali però allo stesso tempo è un po' quella parte in cui stiamo un po' impacchettando mettendo insieme vari risultati più teorici sia dalla letteratura generica scientifica sia da quello che abbiamo fatto noi come team di ricerca all'interno di questo progetto negli ultimi tre anni e mezzo vogliamo un po' impacchettarli e metterli insieme a una serie di considerazioni pratiche cioè vogliamo trasformarli fondamentalmente in questa serie di linee guida che idealmente sembra che stiamo andando in questa direzione, incrociamo le dita, saranno delle, appunto un po' questo va de me come vogliamo creare, con cui, basandoci appunto sulla nostra esperienza vogliamo dare dei suggerimenti, consigli su cosa fare o soprattutto non fare, per quando si parla di tasse con il pubblico, infatti l'idea è un po' eh, che vada a essere utilizzato da enti locali soprattutto, ma non necessariamente. Quindi l'Agenzia delle Entrate? Agenzia delle Entrate per l'esempio. esempio, noi siamo già da, dall'inizio di questo progetto in generale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Eh, non ufficialmente però con due collaboratori che però sono dimostrati molto interessati in qualità di ex studenti un IPD, e hanno contribuito molto durante questi anni adesso forse ci stiamo avvicinando anche a una formalizzazione della nostra collaborazione con l'Agenzia delle Entrate quantomeno per una parte di studio sperimentale che forse userà come punto di partenza dei testi creati dall'Agenzia delle Entrate stessa che quindi sono, renderebbero tutto molto più ecologico più, cioè,
0: più vicino alla realtà esatto,
1: ecco. con l'idea che prendiamo questi testi li rivalutiamo, li, li studiamo li facciamo una specie di design come dire, un po' un confronto tra il, il materiale vero e il materiale di cui facciamo un upgrade come dire, basandoci sulle nostre linee guida la nostra esperienza per vedere se in una popolazione rappresentativa del campione italiano magari funziona meglio uno o l'altro cosa, certo, in come funziona... funziona meglio
0: più un messaggio esatto. piuttosto che l'altro o in cosa
1: cambia, cosa, cosa differisce tra i due banalmente.
0: questo è molto bello perché spesso l'università Ha bisogno di aprirsi anche al territorio, non solo per avere dei dati, diciamo, più vicini alla realtà, ma anche per poter contribuire a dare dei suggerimenti, delle linee guida, linee pratiche, che possano aiutare poi anche gli enti del territorio a lavorare nella maniera più efficace. Sì, sì, assolutamente. In cosa, ad esempio, potreste dare un aiuto, ecco? in come comunicano le tasse o in che altre aree? Eh, allora,
1: parlando anche, perché adesso stiamo facendo una serie di interviste con agenzie di entrata, ma anche altre, tipo CAF, un paio di CAF, una rappresentanza del comune, fra un po' con una persona che lavora al mattino, quindi abbiamo un po' diversi punti, di, punti vista. di vista e diverse persone che per un motivo o per l'altro interagiscono col pubblico e possono e spesso parlano di tasse, un po' perché devono riscuoterle o perché ne parlano per un di giornale, per esempio e l'idea è proprio un po' quella di si mettere un po' insieme quello appunto e abbiamo un po' già capito che una grossa sfida condivisa tra tutte le persone con cui abbiamo parlato finora ad adesso, che sono, sono, sono 3-4 persone diverse è una barriera linguistica che non è necessariamente autoimposta o comunque dovuta a una struttura Dio, in alcune, per esempio in agenzie entrata c'è una forte barriera linguistica di, lingua, di gergo molto complicato, cioè noi stessi certo. per cercare all'interno dell'agenzia delle entrate è molto difficile capire cosa sta succedendo e noi comunque stiamo un mediatore. Cioè, esatto, esatto. però insomma a parte questo tutte le persone con cui abbiamo parlato abbiamo visto che hanno lamentato diciamo, una difficoltà anche di linguaggio legislativo cioè che tante volte vorrebbero fare di più di quello che possono di fatto fare perché c'è una limitazione di linguaggio che loro devono rispettare e quindi certo. c'è un linguaggio magari tanto complesso e che è difficile da spiegare è a... difficile arrivare al
0: pubblico esatto in modo. e quindi
1: però quello deve rimanere perché purtroppo quella parte un po' più in alto che potrebbe essere un linguaggio legislativo gi- giuridico quello che è che non si può cambiare per una questione che io non conosco perché non sono esperto certo. non sono esperto di questa cosa però sì questo problema di una barriera ancora più in alto che per noi più in alto è agenzie delle entrate per esempio uh-huh. per loro il più in alto potrebbe essere la legge italiana che ne so il modo in cui è formulata impedisce loro magari anche se volessero farlo di semplificare il linguaggio per il pubblico
0: certo quindi voi li state aiutando anche a riflettere su quali possono essere diciamo le strategie magari anche semplici, che Mm possano aiutare a comunicare questi aspetti legati alla tassazione. esattamente,
1: esattamente.
0: mi sembra molto interessante quindi come (ride) possiamo tenerci aggiornati sui vostri studi vedere se magari avrete Mm modo di pubblicare o rendere note anche le linee guida che state Mm elaborando
1: beh l'idea è che appunto con il fatto che questa fase finale è più divulgativa e vogliamo che si divulgativa sicuramente un modo in cui farlo è che alla fine di questo percorso verso fine marzo il 22 marzo faremo una conferenza conclusiva che di fatto è una metà giornata di tavola rotonda in cui siamo noi persone coinvolte nella ricerca di cui ho parlato finora ma anche tutta una serie di persone tipo Agenzia delle Entrate, CAF e così via con cui abbiamo già interloquito finora sarà un momento di, inizialmente in cui si presenterà un po' quello che è emerso da questi anni della ricerca ma anche quello che loro portano come rappresentanti di X cosa ognuno con le proprie scoperte, esigenze, richieste, un po' un mix di varie cose con l'idea di dialogare e creare un po' un ponte, una prima presentazione di quelle che noi speriamo aver già finito per il 22 marzo, essere queste linee di cui parlavo prima. Quindi è un po' un momento di chiusura, ma anche di presentazione al pubblico, perché sarà aperto il pubblico. Sarà aperto a aperto tutti. T- esatto, le... esattamente. Quindi Quello no. può essere un buon, una buona occasione Pu- sicuramente. Per venire, quindi sì. terremo
0: aggiornate anche sul sito del dipartimento Senti Andrea, quali sono le tue più grandi passioni al di fuori della ricerca eh. che, che vedo essere fonte di,
1: di passione sì. comunque Prima cosa mi vorrebbe vale dire è fondamentalmente videogiochi Sono la mia passione da quando ah, ho 7 anni letteralmente dai. Da quando mio padre mi ha messo in mano un Game Boy con Pokémon d'argento Io non ho ah, mai, sta- ah, non mai smesso di giocare, mai Il tuo gioco
0: preferito attualmente?
1: Al momento è sicuramente... L'ultimo The Legend of Zelda che è of The Kingdom, ah. vabbè io sono un fan, un fan sfegatato da quando sempre, da quando esiste da e questo è uscito da poco e io nonostante siano passi poco, dico poco ma sono almeno 6-7 mesi e ancora ci sto giocando. Ok, Quindi <ride> con la stessa passione del sì, primo assolutamente giorno, sì. quindi i
0: videogiochi, riesci sì. a conciliare la tua passione anche con la tua attività lavorativa?
1: Allora in termini di tempo sì perché mi scavo il mio tempo la sera Anche perché magari faccio un po' più fatica a dormire Quindi magari prima di andare a letto di andare a dormire Fai io, una partita. Che non dovrei farlo per rilassarmi perché è molto attivante <ride> Ma noi non lo, ma diciamo, non lo diciamo Lo, lo esatto, censuriamo Censuriamolo. Però sì così ma in realtà dal punto di vista invece di metterlo insieme alla mia alla ricerca al mio lavoro Vorrei molto Purtroppo non ho ancora avuto un'occasione effettiva per farlo For... Cioè di studiare magari sì, il tema dei videogiochi Perché anche a me appassiona molto la gamification non, mm. ho, non ci ho mai fatto uno studio eh, Però avevo pianificato addirittura per il dottorato Uno studio che coinvolgesse invece degli elementi di gamification Quella di giugnanze economiche Però col fatto che la mia supervisor è Un po' così il contesto non ha permesso di lavorarci Certo a volte anche le tempistiche che, esatto, insomma non esatto. aiutano Però forse ce la farò A un certo punto magari non sarà durante il postdoc Però quando magari avrò il mio momento per dire propongo una proposta di ricerca magari o trovo un bando che magari ne parla ecco un semplicemente vorresti spe- spostarti assolutamente sottolineo. vorrei anche appre- apprendere qualche cosa un po più, qualche competenza un po' più tecnica se possibile nel esatto. tempo libero certo quello che rimane <ride> esatto. quello che ri- ma sei all'inizio quindi tutto
0: mm. è possibile se tu non avessi fatto ricerca che lavoro avresti fatto o cosa avresti fatto in generale
1: eh. uh, avevo due passioni da piccolo. Eh, una era la scrittura, cioè, in generale, durante il liceo, soprattutto, sono stato molto motivato dai miei professori di italiano a scrivere perché dicevano che è ah, bravo: anche la
0: domanda scioglie ghiaccio.
1: Eh, allora ma infatti, poi era... ci ho pensato. E non ci detto, siamo
0: ti... messi d'accordo, possiamo dirlo. Esatto, <ride> no.
1: e infatti, tra l'altro ci ho pensato mentre te lo dicevo, dicevo: te ho detto leggere perché mi piace molto leggere, ed eh. è quello che faccio più spesso che scrivere: forse. Certo. Però effettivamente a me piace anche molto scrivere, piace molto scrivere divulgativo, invece una volta avevo anche questa idea balzana di fare un po' così malsana di um, scrivere un libro o magari una roba, a me piace molto il fantasy per esempio. Ah eh beh, sei
0: ancora in tempo. Sono eh? ancora in tempo, ecco. però diciamo che... Oggi
1: hai dichiarato grandi sogni. Ho dichiarato quindi... un grande sogno, rimarrà qui, nella, eh, esatto. potrò essere ricattato. No, sì, effettivamente questo era un mio sogno, cioè scrivere. Eh, però, e, e dall'altra parte, tornando ai videogiochi invece, avevo un po' l'idea che mi sarebbe piaciuto ma, ma non programmarlo, però essere nella nel mondo del, del... videoludica in qualche modo. Ancora ci spero, magari, più come ricercatore. Eh, è, un mercato, è, eh, un comunque, è un buon mercato, un buon mercato, sicuramente. Pensaci. Assolutamente. <ride>
0: pensaci, senti cos'è che ti ha sempre motivato un po' in questo tuo percorso, anche se all'inizio, che cos'è che ti motiva?
1: Allora, devo dire che sono una persona molto pessimista in generale adesso un po' di meno però appunto come dicevo prima tante volte ho stavo un po' per mollare devo dire una cosa un po' forse un po' seppi però di fatto eh, cioè di fatto la persona che era sempre lì che poi quando ero nel momento peggiore mi diceva dai che ti piace sul serio era mia moglie eh, che dai. è anche <ride> lei ricercatrice quindi effettivamente siamo entrambi super appassionati di ricerca quindi vi motivate a vicenda Sì, devo dire che spesso invece la demotivavo <ride> perché ero molto pessimista Però di fatto, adesso spero di essere un po' meno pessimista Però sì, devo dire che alla fine la persona che anche nel momento più brutto Anche perché conosceva pregi, difetti, brutture certo, della ricerca Era un po' sempre lei che diceva Dai, ti piace, lo vuoi fare Infatti adesso sono, sono sempre più convinto Nonostante i brutti momenti che effettivamente è quello che voglio fare Senti, Andrea, ci lasci una canzone che più ti rappresenta? A proposito che poi è uscito Spotify Rapdoe recentemente, ma non a caso è la mia mia prima, è una canzone di Usier che a me piace tantissimo come artista, si chiama No Plan, che un po' mi rappresenta nel mio momento storico attuale. Ok, allora ce l'ascolteremo presto.
0: Io ti ringrazio davvero e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa.